0: Hai semua, sebelum awak pergi lebih mendalam tentang konflik di Kashmir, India uh, Saya nak awak dengar dulu podcast ini berkenaan tentang Subnational Conflik and International Development Assistance Yang ni adalah bersumberkan dari The Asia Foundation Berkenaan The Contested Corners of Asia Maksudnya, uh, apa ya? Corners Hmm, corners tu bucuk lah sempadan lah sebenarnya sempadan-sempadan Asia yang menjadi pertikaian okay. yang uh, okey yang menjadi kita kenali sebagai konflik subnasional apa itu konflik subnasional ianya adalah konflik bersenjata bersenjata itu maksudnya melibatkan peperangan, keganasan, berbunuh-bunuhan uh, dan berbagai berbunuh-bunuh bentuk keganasan Okay. Konflik ini berlaku di wilayah sub yang mana boleh jadi berlaku di dalam negara yang berdaulat di mana wujudnya gerakan pembangkang yang menggunakan kekerasan untuk uh, memerintah sendiri sesebuah kawasan itu. Biasanya pembangkang ni dia mempunyai kekuasaan, eh, kekuatannya lebih besar daripada penduduk tempatan. Biasanya penduduk tempatanlah yang akan menjadi mangsa. Okey baiklah konflik subnasional ini kenapa dia menjadi tumpuan dunia sebab ianya adalah konflik yang bertahan yang paling lama sangat berbahaya dan berlaku di kawasan melibatkan kawasan yang sangat luas. Uh, sepanjang 20 tahun iaitu dari tahun 1992 hingga 2012 itu sendiri terdapat 26 konflik subnasional yang yang berlaku di Asia Selatan dan di Asia Tenggara sahaja. Okey, 26 konflik ini mewakili separuh daripada negara-negara di rantau itu. Okey, konflik-konflik ini adalah antara perjuangan bersenjata yang paling lama di dunia dan berlangsung melibatkan pelbagai lapisan generasi yang mana rata-ratanya adalah uh, sudah bertahan sehingga 45 tahun. Okay. kat mana biasanya konflik ni berlaku kalau di Asia hmm, sebab kita senang mencakap tentang wilayah Asia Musun kan uh, yang paling terkenal adalah di Mindanao, Filipina di selatan Thailand di Aceh dan Papua di Indonesia kalau di India di Assam dan Kashmir yang mana awak akan belajar nanti di utara Sri Lanka di Baluchistan, Pakistan yang uh, misalnya kalau di Myanmar atau Burma sahaja ada tujuh konflik yang paling utama yang mana enam daripada tujuh tersebut sudah bertahan sehingga lebih daripada lima dekad lama kan okay. uh, konflik ini kebiasanya bila dia muncul uh, okay. ada kaitan dengan penjajahan lah okay, konflik ini muncul Uh, dekat selepas kemerdekaan daripada kuasa kolonial iaitu sekitar pada tahun 1940-an dan 1950-an ketika kerajaan-kerajaan di Asia ini sedang mencari jalan untuk dia nak satukan kawalan nak centraliskan dia punya power ke atas khususnya ke atas populasi minoriti yang mana mereka membantah untuk diintegrasikan ke dalam penyatuan negara yang baru Misalnya dalam tempoh 10 tahun lebih yang lalu, uh, hampir 60% daripada konflik subnasional masih lagi eh, aktif di dunia. Sampai sekarang lagi masih aktif lagi yang mana kebanyakannya di Asia. <coughs> Tapi yang kalau biasanya kan kalau berlaku konflik ni kita akan bayangkan ni mesti negara-negara yang uh, tak seimbang kan. Maksudnya contohnya sebahagian dia, macam mana kalau negara tu uh, kuasa politik dia kuat tapi sebahagian kecil daripada negara tersebut berlakunya konflik kan. Itu kita punya uh, apa ya, tanggapan lah. Tapi sebenarnya majoriti uh, konflik subnation subnational ini berlaku di negara yang berpendapatan sederhana tak semestinya mereka ni sangat miskin. Manakala kerajaan mereka juga agak kuat dengan pilihan rana, pilihan raya yang tetap serta pasukan keselamatan yang mempunyai kapasiti yang uh, besar. Okay. <coughs> uh, jadi konflik subnasional ini dia banyak mencabar uh, apa ya? Kebijaksanaan atau mencabar Uh, kuasa badan-badan keamanan dunia sebab dah dia, dia satu perkara yang agak uh, sebab apa dikatakan mencabar eh? sebab dah sekian lama badan-badan keamanan dunia United Nations dan sebagainya mereka tak dapat lagi menemui jalan penyelesaian ke atas konflik ini. Okay. <coughs> Selain itu kawasan Dekat kawasan konflik itu sendiri, mereka mempunyai kerajaan yang masih berfungsi. Kebiasaannya lah, walaupun pihak berkuasa negara pusat mungkin agak lemah di beberapa kawasan. Selain itu, terdapat juga hubungan pembangunan ekonomi dan juga, maksudnya mereka masih ada berlakunya perkembangan, pembangunan dan sebagainya kan. Walaupun banyak juga kawasan yang agak kurang maju berbanding dengan kawasan lain di negara tertentu dan mereka umumnya bukanlah satu wilayah yang paling miskin ataupun uh, berlakunya kemiskinan secara mutlak tapi apa yang menjadi masalah konflik ini uh, sudah lah ianya adalah konflik yang berpanjangan tapi dalam masa yang sama ianya tersembunyi kita tahu konflik itu berlaku tapi ianya tersembunyi uh, sebab apa? sebab uh, ad- dis- kerisauan terhadap campur tangan asing Pemerintah negara tersebut biasanya dia hadkan akses luaran ke kawasan konflik biasanya oleh wartawan, diplomat, kakinangan dari agensi pembangunan antarabangsa dan juga organisasi organisasi bukan kerajaan sebab itu kalau biasa dengar news ada beberapa orang wartawan yang pergi ke kawasan konflik ini mereka ada yang terkorban, ditembak dengan sengaja dan sebagainya Okey. Uh, jadi banyak kawasan konflik ini sukar difahami oleh orang luar dan juga uh, ki, uh, apa? campur tangan agak sukar uh, diperolehi oleh uh, apa? orang-orang awam yang tinggal di kawasan konflik. Okey, tadi kan saya dah jelaskan bagaimana konflik ini tidak semestinya berlaku di uh, negara yang mempunyai Uh, apa ya? ekonomi yang lemah dan sebagainya kan dan selain itu konflik ini juga bukanlah tercetus disebabkan oleh uh, kapasiti kerajaan yang lemah, peningkatan ekonomi yang perlahan ataupun kemiskinan Mal- tetapi sebenarnya faktor mencetusnya adalah disebabkan oleh uh, politik yang mana kebiasaannya melibatkan pertelagahan ataupun pergaduhan antara kerajaan ataupun pihak elit dengan kumpulan lokal yang menentang kawalan pusat. kan? Okay. Adanya berlaku tidak uh, puas lah. Uh, Okey saya bagi contoh lah. Um, konflik ini boleh berlaku disebabkan oleh ada tiga bentuk lah bagaimana konflik ini berlaku. Tercetusnya konflik inilah. Okey yang pertama sekali adalah konflik antara pentadbir dengan puak minority. Okey ciri-ciri konflik ini adalah disebabkan oleh um, pemerintahan yang apa? Sekejap, ya. Okey kerajaan ni dia tak semestinya. Okey ciri konflik ini kerajaan ini tidak semestinya ada monopoli terhadap kawasan tu. Maksudnya tak semestinya diterima secara universal dan dan maksudnya konflik ini berlaku kawasan tu dia menolak uh, kerajaan tu. Sebagai has, jadinya um, ini menyebabkan uh, urus takbir dekat kawasan itu jadi tidak teratur jadi kan tak terurus dan sebagainya kan. Maka persaingan yang berterusan antara pelaku konflik dengan pentadbir ni berlaku di peringkat tempatan dan uh, pentergalahan ke atas urus tadbir ini adalah disebabkan oleh pihak berkuasa pusat ni biasanya dia nak memperluaskan kuasa mereka. Lusuhnya ke kawasan Covid nilah. Eee uh, ini itulah yang menyebabkan berlakunya tentangan dari puak minoriti itu. Okey dari segi perspektif populasi minoriti itu, mereka sendiri Ingin. Mereka takut mereka ada rasa kerisauan terhadap uh, Pemeliharaan uh, kebudayaan dan identiti tradisional Mereka in- itu sendiri Mereka sedang menjaga survival uh, Aspek tersebut lah Jadi sebab tu mereka menolak untuk uh, Menerima bulat-bulat uh, pemerintahan kerajaan Dan mereka ingin diiktiraf ataupun diintegr- diintegrasikan kebudayaan serta identiti mereka ke dalam ekonomi negara dan juga sistem politik. Contohnya dalam banyak kes seperti di selatan Thailand iaitu uh, uh, dia adalah puak minoriti Islam di Thailand serta di Aceh dan Mindanao yang mana apabila berlakunya uh, apa ya mereka panggil sebagai pencerobohanlah ya. Memang bila pencerobohan pun apabila kerajaan ataupun pemerintahan pusat masuk ke kawasan mereka, mereka ianya dianggap ataupun sememangnya untuk banyak konteks, dalam banyak konteks sebagai satu bentuk pengambil alihan tanah dan mereka juga mengalami eksploitasi buruh, pengutipan cukai yang tidak adil, Peminggiran budaya tempatan mereka serta pemisahan mereka. Uh, puak minoriti ini dengan sosial dan ekonomi sesebuah negara tersebutlah. Berlaku juga transmigrasi yang dirancang oleh pemerintah yang mana uh, kadang-kadang ada uh, selengah puak minoriti ini memang dipaksa duduk di rantau lain ataupun masuk ke negara uh, sempadan negara lainlah misalnya puak Rohingya yang mana mereka tidak diiktiraf di negara Myanmar. Ada yang melakukan transmigrasi ke Bangladesh. Selain itu, pegawai kerajaan atau uh, pendatang biasanya mengawal perdagangan dan akses kepada sumber-sumber tempatan yang berharga dan bermastautin di bandar-bandar yang mana kumpulan etnik ini dikecualikan. Uh, mereka tak dapat hak mereka lah. Okey. Hmm oleh itu kebanyakan mereka meneruskan kelangsungan hidup melalui pertanian, ladang. Okey. Maksudnya mereka tak mengalami uh, mobiliti sosial lah sebab mereka tak ada hak untuk uh, apa ya? Dari segi uh, kesihatan, pendidikan dan sebagainya. Okey, kadang-kadang pengalaman penghasilan, pengasingan dan peminggiran menjadi asas kepada uh, konfrontasi bersenjata antara kumpulan yang mewakili penduduk setempat dan pemerintah. Contohnya dalam kes uh, seperti ini, Nepal, Pakistan dan uh, negara lain, uh, negara itu sebenarnya tidak mampu untuk memperluaskan Uh, kuasa ke beberapa kawasan terpencil di, yang mana wujudnya puak minoriti inilah. Okey, seterusnya uh, sejen, uh, konflik yang seterusnya berlaku disebabkan oleh persaingan golongan elit. Golongan elit ni golongan yang biasanya dia tak minoriti boleh jadi sama-sama majority ataupun mempunyai kuasa ekonomi yang sama-sama besarlah lah di sebuah negara itu. Uh, konflik ini berlaku disebabkan oleh Uh, adanya pihak yang tidak puas hati dan berlakunya persaingan. Uh, contohnya ialah ada setengah negara itu dia ada ada konflik an- golongan elit yang merebutkan kawasan yang adanya sumber minyak. Itu uh, contohlah. Jadi adanya persaingan kuasa politik dan perebutan sumber kekayaan di wilayah tertentu. Okey. <tuh> boleh jadi berlaku juga disebabkan oleh persaingan antara klan. Klan ni adalah sekelompok uh, golongan manusia yang di di apa dikelompokkan berasaskan keturunan, berasaskan kaum, berasaskan agama kan ataupun disebabkan oleh wujudnya puak-puak politik ataupun politik keluarga yang bersaing untuk mendominasi kawasan tertentu. Okey. Um, Okey, ada juga banyak dalam banyak kes uh, persaingan golongan elit ni berlaku disebabkan oleh perikatan politik yang mempengaruhi keputusan pilihan ne- raya negara. Ha nampak ya. Eh? Mungkin awak boleh lihatlah uh, seber sedikit apa yang berlaku di Malaysia. Okey, jadi um, mereka ini mempunyai kuasa yang boleh mempengaruhi dinamik politik di negara tersebut. Ha uh, okey. Um, ok, akhir sekali ya eh, saya bagi contoh tentang uh, tadi konflik antara pentadbir dengan puak minoriti, seterusnya persaingan golongan elit dan akhir sekali konflik yang tercetus antara kumpulan etnik ataupun kumpulan ataupun identiti etnik yang mana mereka ni biasanya berlaku konflik dis, ber, yang disebabkan oleh perbezaan Perbezaan pandangan agama lah, yang mana kebiasaannya mereka melihat uh, mereka adalah lebih baik daripada um, kumpulan yang lain, kumpulan ni yang lain yang mana berlaku uh, apa pembalahan dan ke, itulah itu itu sangat biasa ya. Eh. Uh, ataupun dipanggil sebagai Kalau awak lihat eh, rusuhan yang berlaku di India Antara uh, kumpulan etnik yang beragama Hindu Dengan kumpulan etnik yang beragama Islam Ataupun kekerasan uh, antara Kristian dengan uh, orang Islam di Sulawesi Tengah Dan Maluku di Indonesia Itu contoh-contoh lah Itu sangat biasa berlaku Okey Okey um, ini adalah ini adalah konflik yang yang agak universal, yang sangat biasa kita dengar lah di mana-mana, bukan saja di negara wilayah Asia Monsun. Dia, dia secara global, ini adalah konflik yang paling biasa kan. Okay, itu saja.